0: temporada, a gente está relendo Harry Potter e a Câmara Secreta. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre o capítulo 13, chamado O Diário Secretíssimo.
1: Oi, amiga, tudo bem? Oi, Gabi, tudo bem e você? Tudo ótimo. Hoje é um capítulo especial, eu diria, né? Sim,
0: estamos fisicamente juntas, uma olhando para a cara da outra, <risos> nesse momento de mudança que eu tô passando, né, do Nebraska para o Texas. Eu resolvi tirar uma semaninha aqui com a minha best Gabi e vamos gravar esse podcast
1: juntas. Na esperança de ter muitos mais podcasts essa semana, gente. Dá uma adiantada, mas definitivamente muito contente de estar aqui com a Ana. Justo. Então, Ana, me lembra onde que a gente parou no capítulo anterior?
0: Capítulo 12 foi o capítulo, o episódio, o capítulo que a gente comentou no episódio passado, que era a poção polissuco. É, então a Hermione finalmente conseguiu terminar a poção, chamou os meninos no banheiro e falou, e aí galera, tem que ser hoje, oh, eles ficaram, né, resolveram ficar na escola, para o Natal, para uhum. seguir com o plano super eficaz de tirar todas as informações de Draco Malfoy possíveis, assim. até porque estava bem
1: evidente que ele tinha alguma coisa envolvida, porque ele nunca passava o Natal, no, na escola e esse. Par... Eu nunca, é segundo ano.
0: <risos> <risos>
1: Mas nesse segundo ano ele decidiu passar, então estava um pouco fora aí da curva. Eles estavam certos de que eles iam descobrir alguma coisa. Uhum. Então, Harry e Honey conseguiram pegar um
0: pedaço do cabelo, do o crab oil, e foram na poção, tomaram a poção dentro do banheiro lá das meninas, que é onde eles estavam preparando a poção. E perceberam que a Hermione não saía do banheiro, enfim, isso é, é long story short, resumindo, ela tinha colocado não o cabelo da menina da Sonserina, mas o pelo do gato, e ela se transformou num gato humanoide com rabo e
1: tudo mais. Que essa poção não era feita para animais, né, uhum. então, é, ela decidiu ficar escondida, né, enquanto uhum. eles iam lá descobrir as coisas com o Draco, e quando eles terminaram, eles chegaram à conclusão, descobriram com o Draco, que na verdade Draco não sabia de nada, né? E aí eles voltaram para falar isso, né? Porque aí passou, eles tinham exatas uma hora, exata uma hora, né? Pra poder pegar essa informação. E aí quando eles voltaram lá no banheiro, a Hermione ainda tava totalmente... de gato. de gato. E aí eles falaram, Hermione, você precisa ir para a hospitalar, porque isso daí não tá legal não. Uhum. Então, foi assim que terminou o capítulo
0: 12, né? Sim, e a Hermione virando o gato humanoide foi, fez o dia da murta, né? Porque foi a, Sim. a melhor coisa que aconteceu pra ela de uns bons tempos pra cá. Né? coisa de desgraça no dos outros é
1: refresco, né? Exato. Então...
0: No episódio de hoje, então, a gente vai conversar sobre o capítulo
1: 13, o diário secretíssimo, né? Exatamente. Então, começo o, o capítulo com a Hermione passadas semanas que a Hermione estava na ala hospitalar, com cortininho e tudo, para evitar os olhos curiosos, né? Porque eles já não sabiam. Será que era alguma coisa relacionada às petrificações? Mas não, estava tudo fechado. O Harry e o Rony, eles iam visitá-la é, todos os dias, para ver como que estava o progresso da amiga e para trazer as lições dela, né? Que apesar dela estar tá limitada na questão de de aparência, ela não queria parar de fazer as aulas dela, né, as lições dela, né e desde que tinha sumido os pelos da cara dela, ela já estava muito mais animada também, né gente, não há nada pior do que você tá com aquele espelhinho na cara, né então ela já tinha melhorado tudo, e aí numa conversa que eles estavam lá num dia fatídico que eles estavam conversando com a amiga eles perceberam que ela estava guardando um cartão dourado debaixo da, do travesseiro e aí, quando puxaram o cartão, era um, um cartão de melhoras vinda de nada mais, nada menos que Lockhart, né? E aí o Rony ficou lá, tipo, meu, sério mesmo que você tá guardando essa porcaria? Mas ela não tava nem aí, né? Já que ela recebeu, era dela, ela tava guardando, né? Era, ela também tava aí enfatuada com a situação toda com aquele cara, né? E, enfim, eles estavam terminar aquela visita, né, deu uma brochada acho que o Rony não se sentiu muito contente, Harry também achou um pouco bobo, né, mas tá bom, e aí eles estavam voltando dessa, part... dessa visita em particular, e eles ouviram o Filch reclamando de uma aguaceira que estava lá no... no corredor, né, e que ele não aguentava mais esse desacato dos alunos e que ele ia reclamado com o Dumbledore, ele não gosta de limpar, apesar de que ele era contratado também para limpar a escola. Mas, mas
0: amiga, lembra, é um castelo gigante também, é, coitado. Bom, é Será que só ele limpa?
1: E a gente aprendeu que ele é um bruxo sem magia, né? Ou seja, é trabalho físico mesmo. Bom, é verdade, você tem razão. Até porque essa parte toda não é sustentável. Não. tá com essa aguaceira toda em todos os lugares. Segunda... Tem que chamar o
0: tio da manutenção.
1: Exato. Segunda vez que, na realidade, está acontecendo essa aguaceira, porque quando a madame norra é, foi petrificada, também tinha água lá no corredor. Esquisito, muita água está gastando nesse, nesse, nesse livro em particular. Então, é, era o corredor justamente que a Madame Norra tinha sido petrificada. Então, Harry e Rony colocaram seus chapéus de, chapéus de CSI e ficaram esperando o filtro sair para poder é, ouvir o que a murta estava falando, que a murta estava gemendo lá, gritando tudo, né? Aí ele saiu e o Rony e o Harry correram até o banheiro e viram que a fantasma tava chorando e cada vez mais alto, mais alto do que o normal, gente. E ela perguntou se eles também tinham vindo ali para tirar alguma coisa nela. Eles não entenderam, né? Tipo, que? <risos> sabia o que, que você tá falando, né? E ela explicou que alguém foi lá e jogou um livro nela. E aí o Harry não entendeu, né? Tipo, com é, é, sensibilidade do tamanho de uma azeitona, ele não entendeu por que, que ela estava tão triste, porque quem quer que tivesse tirado um livro num fantasma não ia machucá-la, né? Ela era um fantasma. Afinal, atravessa, não. né? É, atravessa, né? Não tinha como ter machucado, mas não era a questão, né? E ela ficou chateada com o ato, não necessariamente ela ter sido machucada. Aí o Harry foi pegar o livro, né? Para ver do que, que se tratava. E o Rony falou: "Toma cuidado, porque tem muitos livros que são enfeitiçados por bruxos, né?" É... Aí o Harry concordou, conversa estranha, nada a ver. <risos> Harry pegou lá o livro e percebeu que era um diário, que tinha mais de 50 anos de idade, né? Aí ele abriu ansioso para ver se ele achava alguma coisa, né? Imagina, deve ser, é tão legal quando você encontra uma coisa, né? Uma, uma relicalha, né? Que, uma velharia aí que pode significar alguma coisa. Ele abriu e estava escrito que o, o diário pertencera a um T.S. Riddle. E aí o Rony falou assim, eu lembro do nome desse, desse nome, no dia que eu fiquei detido lá com o Filch, eu tive que limpar os troféus, eu lembro que esse T.S. Riddle, ele ganhou um prêmio por serviços especiais prestados à escola há 50 anos. Mas não tinha nada no diário, gente, só tinha o nome dele, o resto, todas as palavras, todas as páginas estavam em branco. Né? Absolutamente nada. Né? Que é aquela coisa, né, você cria toda aquela expectativa para encontrar alguma coisa e não tinha nada, né ele viu que na contracapa falava que era de uma livraria em Londres o que fez o Harry concluir que era de um, de um trouxa, né pelo menos um bruxo nascido trouxa ou pertencido a alguém que tinha contato com o um mundo trouxa afinal, ninguém teria todo, qualquer, todo e qualquer bruxo teria ido no beco diagonal menos o Sr. Weasley que adora um artefato trouxa, né? Verdade mas ainda assim não acho que ele iria numa loja comprar, né Vamos ter que perguntar pro senhor Arthur. <risos> Bom, independente de estar em branco, independente de nada, o Harry acabou guardando o, o diário no bolso e eles saíram lá da sala. Aí isso, gente, é mais ou menos, lembra lá, período do Natal, né, aí a Hermione ficou algumas semanas, né, então a gente tá falando aí talvez janeiro, né, começo de fevereiro. Aí chegou fevereiro finalmente, e a Hermione sai da ala hospitalar e o Harry mostra para ela o diário, né, falou, olha, daqui que estava jogado lá no banheiro, no dia da murta lá. E ela tentou ver que tipo de magia estava escondendo as palavras, mas não estava conseguindo, gente. Tentava, tentava e não dava em nada. Ela estava pensando o que, que esse TS poderia ter feito para ganhar um troféu de serviços especiais. Né? O que são serviços especiais? Não sei, mas Afinal, ela está com inveja. Está com inveja. E pode ser qualquer coisa, como a Ana mencionou, será que foi alguém ajudando a limpar a escola? São serviços especiais, afinal, leva muita coisa para fazer, para limpar um castelo inteiro, né? Então, bem curioso, será? não sei se seria suficiente para ganhar um troféu, mas até aí, né? O Harry viu que ela estava pensando na mesma coisa, né? Quando eles trocaram olhares, assim como eu e Ana estamos trocando aqui agora, <risos> mas o Rony era meio atrasadinho, ele não entendeu o que, que eles estavam pensando a Emione explicou que a câmara tinha sido aberta há 50 anos assim como a idade do diário se o TS ganhou um prêmio há 50 anos muito provavelmente ele escreveu no diário onde, está, onde é a porta de entrada uhum.
0: da câmara mais, e... mais fatos para o diário CSI deles né
1: mais fatos e tá fazendo sentido admito que faz sentido, hum. concorda e ele também não só poderia ter escrito onde é a entrada da Câmara, como ele poderia também ter falado quem é o herdeiro, né? Poderia ter uma dica ali, né? Então, eles explicaram todo esse processo aí com, pro Rony. E aí, ela continuou tentando revelar as palavras, mas não teve sucesso, gente. Tentava, tentava. Ela é uma bruxa brilhante, mas ela é só uma bruxa do segundo ano, afinal, uhum. né? Então, ela... Aí, o Harry falou assim, não... Eu vou... Eu não vou jogar o diário fora, porque o Rony sugeriu, né? Joga essa porcaria fora. Ele falou, não, não vou jogar fora. É... E de tempo em tempo ele se via pegando no diário, folheando o diário, tentando fazer alguma coisa com o diário. E tinha alguma coisa esquisita que fazia ele, um sentimento estranho que fazia ele sentir como se o, o Tess Riddle fosse um amigo antigo, alguém que ele conhecia. Somebody that I used to know. <risos> Então, ele não sabia explicar, mas tinha, assim, uma estranha conexão para com o diário. Aí, teve um outro dia que eles foram na sala dos troféus, e aí eles viram que o, o Riddle também tinha sido o monitor-chefe. E, e acharam curioso, realmente era um aluno que parecia ser bem envolvido ali, né, acadêmico, parecia ser bem focado. Mas também, sem nenhuma maiores informações, só viram realmente que ele era das galáxias, né. Depois do ataque do Justino, do Nick sem cabeça, não teve mais ninguém petrificado. E as mandrágoras estavam crescendo conforme o esperado, como a Ana mencionou em <risos> outro capítulo. Aparentemente Hogwarts era a única escola uhum. ou local que, que tinha mandrágoras, né? Então, estava ficando pronto. Então, estava chegando perto do momento de que os petrificados acordariam. Pudessem dar alguma direção é. no... Na... Na busca do criminoso. Exato, né? além de você querer salvar, né? Quem tá ali uhum. petrificado, porque ainda não ficou curioso, não ficou explicado como essas pessoas se alimentam. né? Tipo, é, Será que tá sonda? Deve ser sonda, né? Sei lá. Mas, além de você poder salvar a vida deles, você, com exceção da gata, você poderia pegar pelo menos alguma informação com, de quem, quem atacou eles, né? Espera-se. E. E o Harry achou que talvez o herdeiro estava ficando um pouquinho mais apreensivo e tinha desistido de abrir a câmera, a câmera com tanta gente olhando. Ai, gente, né? Tipo... Já tá aberto, não tá? Eu acredito que sim, né? Foi o que estava escrito lá no... uhum. em, em sangue na parede. E sem contar que, gente, se o cara já tinha matado 50 anos atrás, o que ele? Por que agora ele estaria com medo, uhum. né? Mas tudo bem vamos acreditar, né, a esperança é a última que morre, é... e aí ele estava torcendo que o monstro que morasse na Câmara estivesse pronto para hibernar por mais 50 anos, né. O Lockhart, que é bastante papudo e pouca ação, ele fala assim que o herdeiro era prudente, porque mais dia menos dia eles pegariam a pessoa, né, e, e ele falou, olha, acho que independente né, de qualquer coisa, é, motivo de comemoração, a gente tem aqui o dia 14 de fevereiro, que é conhecido como dia dos namorados, aliás em todos os lugares do mundo, menos no, no <risos> Brasil, então ele falou vamos comemorar, porque não está tendo morte, não está tendo petrificação, então acho que é válido a gente comemorar, né? às vezes a gente precisa né de uma copa, um carnaval para poder esquecer dos nossos problemas, né? Então, no dia 14 de fevereiro, o salão principal estava todo decorado com flores rosa berrante, com confete que caía do céu. E o, e o Lockhart, ele também contratou cupidos, é, na verdade, é, para poder fazer é, Correia Elegante, gente. Quem não conhece Correia Elegante, não teve uma infância feliz, né? Não teve
0: uma infância junina. É. Ou não é coisa de festa junina só.
1: Então, tem um bar no, em São Paulo que era com correio elegante. Não vou lembrar o nome. Eles tinham os anões que faziam entrega. Você podia comprar e eles entregavam. Mas eu acredito que você está certo. Eu acho que é alguma coisa de festa junina. Enfim, ele contratou os Cupidos para fazer correio elegante durante o dia. E ainda o Lockhart falou assim: Olha, se vocês quiserem procurar o professor Snape, ele faz umas poções do amor. E o professor Flitwick, ele tem é, feitiços de fascinação. O Flitwick ficou super envergonhado, né, com essa exposição toda. E o Snape já fez uma cara de que se você vier me pedir receita para poção de amor, eu vou te transformar, eu vou te envenenar. Então, não teve muita gente vindo, não foi sucesso, gente. Mas, durante o dia todo, os cupidos ficaram bem ocupados, né todos eles entregando, correr elegante até não haver mais, né, nada. E um específico veio atrás do Harry. E aí o Harry tentou fugir, né? Eu imagino que, para quem seja um pouco mais introvertido, esse tipo de coisa incomode, né, você receber, assim, um, uma declaraçãozinha, mesmo que seja, pode ser brincadeira, mas é meio desagradável, né? E ele tentou fugir, mas o, o Cupido não deixou, ele pegou a mochila do Harry, começou a puxar a mochila e a mochila rasgou inteira. Caiu tudo no chão, o tinteiro explodiu... Em cima do, de todos os cadernos do Harry... E ele declarou... Fez, né... Pronunciou a declaração para o Harry que era assim... Teus olhos são verdes como sapinhos cozidos... Teus cabelos negros como um quadro de sala de aula... Queria que tu fosses meu... Garoto divino... Herói que venceu o malvado Lorde das Trevas... <risos> Não sei te dizer se foi algo bonito... Eu não achei tão belo assim, hum. né? admito, não sei te não. dizer. Talvez a gente possa verificar em inglês, não rimou. Não rimou. Então, não sei se foi piada de alguém ou se foi realmente nesse primeiro momento. Fiquei em dúvida, gente. Amiga,
0: sabe o que isso me lembra? A não. galera que é mais nova não vai saber, eu acho. Mas aquelas mensagens que vem o um carro de som. <risos> Entregar a sua é mensagem sim. na sua casa, ou no é seu, na sim, escola, Sim, sim. Como
1: lá. chamava isso? É... Não sei, Telemensagem. Loucura de amor, telemensagem. Existe ainda? Será? Aparentemente, sim. Anjos do amor.
0: <risos> Nunca recebi, mas eu tenho empatia pelo Harry, porque quem é introvertido não gosta de ter atenção é. em você, né? Então, imagina você parar com um carro de sol na frente da escola é. É. com a declaração, ou no seu trabalho. Tem os detalhes aí, amiga?
1: Tem, gente. É... Eu achei, ainda é ativo. Então, se você quiser trazer essa... Pérola dos anos 90. Para os seus amigos. Para os seus amigos, atualmente é, existe. E aqui está falando: ó, carro decorado com bexigas com iluminação de LED e painel digital chegamos com barulho de sirene e helicóptero anunciando a pessoa pelo microfone imagina Ana 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 que... não imagina ah, esse carro ah, na marginal tentando ah, chegar na sua casa eu acho que eles devem ligar isso daí na esquina né não é possível não que sim escrita. mas os balões Vou encher ah, todos sim, os balões bem ali, observado é. bem observado três músicas à sua escolha duas mensagens sendo uma texto dedicatória que poderia ser escrita com as suas próprias palavras que deve ser enviada via WhatsApp, no máximo de 15 a 20 linhas. E a outra é uma telemensagem de acordo com a ocasião, e essa não é da sua escolha, gente. Microfone à disposição para sessão de discursos e agradecimentos, fogos que é vulcão estilo chuva de prata. Um brinde e coração de pelúcia ou champanhe, gente. Então, assim. Se houver interesse, fala pra gente, não vou fazer propaganda, afinal a gente não, <risos> não tá patrocin sendo uhum. patrocinada por ninguém, mas ainda existe loucuras de amor. Então, concordo com a Ana, apesar de que eu sempre gostei de um correio elegante, alguma coisa assim, admito que um negócio desses, assim, talvez vindo na porta do seu trabalho é um pouco demais, uhum. né? Não manda pra mim, pessoal. Sou tímida. Vou comprar pra Ana aniversário desse ano lá na casa nova dela, os vizinhos vão saber. <risos> Nossa, do, já pensou? <risos> Vai lá parar na associação. Então, o Harry tava ali, né, num misto de raiva, porque quebrou todas as coisas dele, né, num misto de vergonha, ele olhou, assim, pro Crab e pro Goyle, e viu que eles se apossaram do diário. Então, ele tentou, quanto antes, chegar lá e pegar o Pegar o caderno, né, de volta o diário. A Gina viu o caderno e olhou pro Harry horrorizada. O Percy, que tava por perto, mandou o, o Draco, né, o o Goyle, devolver o diário. Mas o Draco disse que só ia devolver depois que ele lesse. Claro, né, óbvio. O Harry, que não tava com paciência pro Draco naquele momento, mandou um feitiço de desarmamento. Total sem noção, né, gente? Perdeu ali um a noção, né, perdeu cinco pontos por conta disso, mas ele achou que valeu a pena a Gina passou pelo Draco ainda ca é, caído, né, passou na frente dele e o Draco tirou um, é, tirou um sarro da, da Gina, falando que para ela que aparentemente o Harry não tinha gostado do correr elegante dela agora não sei te dizer se foi o Draco que mandou tirando o sarro, ou se foi a Gina que de fato mandou e aí o Draco pegou que foi ela
0: não ficou muito claro, não né? Não sei, amiga, mas é, olhinhos verdes como sapos cozidos não parece muito
1: romântico, parece? Sapinhos cozidos. Não, hum, não parece, mas depois fala, né, garoto divino. É meio sarcástico, com um pouco infantil, né, não sei. Se você gosta de sapo, é romântico, né? Isso. Não é meu caso, não a poderia gente falar só. do esmeraldas, né, mas enfim. É verdade, tem um bom Teria exemplo. ficado melhor o Harry. Ele notou que todos os cadernos dele, livros e tudo mais, estavam ensopados de tinta. Lembra que o tinteiro explodiu, com exceção do diário. Não tinha uma gota no diário. Ele achou isso curioso. Comentou pro Rony, mas o Rony, ele estava enfrentando seus próprios monstros com a carinha, é... com a varinha podre dele, né, então não tinha, ele não estava muito prestando atenção na situação do diário, né. O Harry achou curioso, alguma coisa ali, deu uma pulga atrás da orelha dele, então ele correu para o quarto, quando teve a oportunidade, e abriu um novo tinteiro e escreveu numa das páginas. Meu nome é Harry Potter. A folha sugou todas as palavras dele, mas respondeu. Olá, Harry Potter. Sou Tom Riddle. Como você achou meu diário? Depois que o Harry leu essas palavras, elas também foram sugadas e se dissolveram, ou seja, o caderno voltou a ficar branco. Aí o Harry explicou, olha, alguém jogou no banheiro e eu peguei o diário no banheiro. E aí o diário respondeu, que bom que ele guardou, porque era é uma forma de guardar a memória do Tom. Né? e aí o Harry já não estava com paciência né gente, ele já estava assim no limite do limite, até porque estamos no capítulo 13 de 17 então a gente precisa né, dar uma avançada nessa situação, ele já perguntou se ele sabia alguma coisa sobre a câmara e o diário respondeu, claro que eu sei alguma coisa sobre a câmara secreta, no meu tempo disseram, disseram pra gente que era uma lenda que não existia mas é tudo mentira. No meu quinto ano, a câmara foi aberta e o monstro atacou vários alunos e finalmente matou um. Eu peguei a pessoa que tinha aberto a câmara e ela foi expulsa. Mas o diretor da época, que se chamava Professor Dippet, com vergonha de que uma coisa dessas é, tivesse acontecido em Hogwarts, proibiu da gente contar a verdade para fora. A história que foi divulgada é que a menina morreu num acidente imprevisível. Eles me deram um troféu bonito, reluzente, com meu nome gravado, por conta desse meu trabalho especial, e me avisaram para ficar de boca fechada. O famoso troféu cala a boca, né minha gente? O monstro continuou vivo, e aquele que tinha o poder de libertá-lo, não foi preso. Aparentemente só foi expulso. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. O Harry atualizou o Tom que era a mesma coisa, escreveu lá no diário que estava acontecendo a mesma coisa nos dias atuais falou que já tinha tido três ataques e ninguém sabia quem que estava por trás deles, o Tom disse que se o Harry quisesse, ele poderia mostrá-lo suas memórias levá-lo nas suas lembranças de 50 anos atrás o Harry não entendeu muito bem como ia ser, ia ser possível, mas né, por que não aceitar a ajuda de um estranho encontrado no banheiro dentro de um diário, uhum. né? Faz sentido, gente. Então o diário abriu uma janelinha pequenininha na data lá no cantinho da folha, que foi aumentando, aumentando, aumentando até que o Harry conseguiu entrar no livro, né? E ele viu que ele estava lá naquela sala do Dumbledore, que ele já tinha ido, a Minerva levou ele, nem né, alguns capítulos atrás. Mas não era o Dumbledore que estava lá, era um bruxo pequenininho. O Harry pediu desculpa por ter invadido a sala, mas o bruxo não respondeu. Harry fez menção, né, vou sair, mas também <risos> não teve <risos> resposta. Uhum. Aí ele percebeu que, muito provavelmente, era realmente uma lembrança uhum. e que ninguém podia vê-lo, né. Nisso que ele tá chegando à conclusão de que ele tá lá, mas ele não tá lá, o Riddle entrou na sala e se direcionou ao professor Dippett, né, falou, professor, o senhor me procurou, e aí o Dippett falou, olha, te procurei, mas é que não vai dar, eu sei que você pediu para ficar na escola aqui no verão, passar o verão aqui na escola, mas nas atuais circunstâncias eu não posso permitir que você fique. Você vai ter que voltar para o orfanato da onde você veio, né? E aí o Tom falou, olha, eu preferia não ter que ir, professor, né? Óbvio. Aí o professor perguntou, você foi nascido, você é nascido trouxa? Ele falou, não, eu sou meio mestiço, meu pai é trouxa, mas minha mãe é bruxa. Minha mãe só viveu tempo suficiente para me dar o meu nome, Tom, em homenagem ao meu pai, e Sérvulo o S que a gente vê, né, de TS, pelo meu avô. Riddle perguntou se ele não poderia ficar na escola por conta dos ataques. E, e o professor falou sim, obviamente, né, estamos sendo atacados, teve morte, não vai dar para te deixar aqui, principalmente agora que teve morte, né. Aí o Tom falou assim, se os ataques acabarem e o responsável aparecer, eu posso ficar na escola? E aí o Dippet perguntou se ele sabia de alguma coisa, e ele respondeu que não. Mas Harry, quem conhece, reconhece. Harry, que também fala não quando deveria falar sim, percebeu que era mentira do Tom, que o Tom sabia sim o que estava acontecendo. Então, né, já que o Dippet perguntou, ele respondeu, então o Dippet falou não, então vai embora, tchau, obrigado por ter aparecido aqui. E ele saiu da sala do diretor e o Harry seguiu o Tom. E o Tom tava bem pensativo, mordendo a boca, imaginando, né, nos seus devaneios lá no corredor, e aí ele deu de cara com o Dumbledore, 50 anos mais novo, esquisito, né, imaginar uma coisa dessas. Uhum. E aí o professor apressou o Tom de volta o seu dormitório, falou, é muito perigoso você ficar nos corredores é, nos dias de hoje, e o Riddle falou, não, eu tava com o, com o diretor Pet, mas estou indo de volta para minha, minha, pro meu dormitório, né. E aí ele ficou esperando o Dumbledore sair e ele ficou no corredor esperando alguma coisa. Quase por uma hora ele ficou lá esperando alguma coisa. E de repente um menino grande apareceu com uma caixa. Era o Hagrid, gente, 50 anos atrás. E aí o Tom falou pro Hagrid que ele ia ter que entregar entregar o, o colega pro diretor. E ele falou assim, o seu monstro, Hagrid, que, o monstro que você tá é, protegendo é perigoso demais. E o Hagrid falou que não, que não era, o monstro dele não era responsável pela morte da menina. Mas o Tom não estava nem aí, gente. Ele estava destinado que ele ia passar o verão lá na, na escola. Então, ele é, puxou a varinha. Né? Apareceu, na verdade, uma aranha gigantesca que saiu da sala. Muito provavelmente esse era o monstro do Hagrid, né? E ele foi, ele puxou a varinha e antes que ele pudesse fazer qualquer feitiço, a aranha saiu correndo e desapareceu. E nisso que desapareceu a aranha, o Harry começou a gritar, né, sem ser ouvido, e de repente ele estava de volta no quarto dele. Ele foi expelido do diário, né? Ele estava ofegante, estava ensopado de suor. E aí o Rony apareceu lá e aí ele falou pro Rony, Rony, foi o Hagrid que abriu a Câmara Secreta." E aí isso justifica que no capítulo anterior o Hagrid estava todo esquisito com essa questão da, da da Câmara, né? Então explica aí um pouco o desespero, né? Com essa conversa toda. Mas, gente, se ele abriu no passado e os professores sabem que ele abriu no passado, por que que não foi abrir antes de novo, né? E por que que não foram procurar ele na hora que começaram as petrificações, né? Então uhum. alguma coisa não está fazendo exatamente sentido aí, né? Uhum. É, talvez esse tom tenha mostrado para o Harry só uma parte da história, né? Mas não necessariamente tudo.
0: Não que o Harry vá considerar essa
1: opção, né? Do jeito que ele é, é sair desesperado. Ah, ele já acreditou que está tudo ali, né? Agora, muito provavelmente, ele... Uma coisa é certa, ele vai ter que procurar o, o Hagrid para pegar algumas explicações, né? Mas uhum. o capítulo acaba aqui, gente. Com o Rony... Com o Harry falando para o Rony... Que ele teve esse vislumbre, essa lembrança. E, e agora a gente vai ter que entender um pouquinho mais, né? Estamos chegando aí, um pouquinho mais, estamos chegando no, na reta final. Precisamos entender uhum. qual que é esse, esse envolvimento uhum. de Hagrid com a Câmara. O Hagrid, de fato, foi expulso de Hogwarts, né? Ele não terminou o seu curso, o seu seus sete anos de estudos de magia então alguma coisa
0: aconteceu sim, mas o crime aí foi bem grave, né, uma pessoa morreu então seria
1: só ser expulso da escola não sabemos, a gente vai ter que mas aí foi o que o Tom falou pro Harry, né que é, o professor Dippet, ele ficou com vergonha de falar o que estava acontecendo, o que estava acontecendo, então é, deram lá o, o, o troféu para ele mas pediram pra ele, e a pessoa que... O que tinha o poder de libertar o um monstro... Não foi preso. Uhum. Mas será que você manteria... Um assassino como... É eu seu caça-guarda? A
0: gente viu muitas coisas acontecerem em Hogwarts... Que a gente não
1: imaginaria numa sociedade normal,
0: né? Sim. Tipo, a galera tá sendo petrificada, eles estão ali mantendo... né? Não tão pedindo ajuda, tão investigando... Business assim. as usual. Isso, como se nada tivesse acontecendo. Então, assim... Eu acredito que um assassino não ia ser deixado... Como guarda-caça. Como guarda-caça da mesma escola onde o assassinato ocorreu. Justo. Mas não, não sei. É, eu tenho outras considerações. A primeira é da Hermione. Quando que ela vai largar o losso desse Lockhart? Porque ela é uma pessoa inteligente, é uma menina inteligente. Mas tá ali como apaixonante, com um cara tão idiota. E é. que ele não... Assim, além da beleza dele, que é o, aparentemente o que o livro diz que ele tem, ele não tem mais nada a oferecer, porque ele não é, uh, sei lá, não faz muito bem os feitiços, não parece ser uma pessoa muito talentosa, né, pra imagina. Então esse era um comentário, vamos lá, Hermione Largo Osso. É, a segunda coisa, eu esqueci. Ah, a segunda coisa é, será que o Harry vai pegar o caderninho e falar assim, o oh, Dumbledore, o que você acha desse caderninho aqui? Estranho, né? Que você escreve e ele fala com você. Ele tá me falando da câmera secreta, estão acontecendo petrificações. Será que isso aqui pode te ajudar a investigar o que tá acontecendo? Ou ajudar a apontar a direção que Hogwarts tem que ir com as investigações? Conhecendo o Harry,
1: provavelmente não, né? Uma outra coisa interessante: os fantasmas estão lá o tempo uhum. todo. Por que, que a gente não pergunta para os fantasmas o que aconteceu? Eles não vêm? Talvez o pirraça não seria suficiente para uhum. ajudar, mas a murta tá lá. Uhum. Temos o Nick quase sem cabeça Bom, que é ele tá parça. petrificado. Ah, verdade. O é. Nick não pode ajudar a gente. Mas tem o Barão Sangrento. Ninguém fala
0: com ele, então não tem medo dele.
1: É, mas o Dumbledore poderia chegar nele. Uhum. Temos perder. Agora eles viram que um deles também foi petrificado. Uhum. Né? Existe essa... existia também essa possibilidade. E se o Hagrid estava envolvido? Por que que ninguém Chegou nele para pedir alguma informação, né? Abordou uhum. o rapaz para tentar pegar um pouquinho de mais detalhes, né? Uhum. Então tem alguns furos aí que estão. Não furos, mas tem algumas partes que ainda estão pendentes, né? Sim, a gente está vendo tudo isso na
0: visão do Harry. Então, agora que ele teve acesso a essa informação, pode ser que outras... essas coisas estão acontecendo
1: nos bastidores. Nos bastidores. Pode é. ser.
0: Um, mas. Eu acredito que o Harry deve conversar primeiramente com quem ele tem mais acesso e se sente mais à vontade, que seria o Hagrid.
1: Hagrid, exato. Então, mas... Que eu imagino que vai ser. Neste próximo capítulo, capítulo 14, se chama Cornélio Fudge, que é o ministro, né? É o ministro. É o ministro de, da magia. Então, talvez a informação vai chegar no ministério. Isso. Pode que... ser que seja isso, mas eu imagino que o próximo passo, como a Ana muito bem colocou, vai ser abordar o Hagrid para pegar um pouquinho mais de informação. Porque não só ele estava na escola, como aparentemente <risos> ele está envolvido com as mãos, assim, com as calças curtas. Uhum, então, vamos ver o que vai acontecer, gente. Muito curiosa. Uhum.
0: O... Então, semana que vem a gente volta com o capítulo 14, Cornélio Fudge, uhum. com a pronúncia correta da Gabi. E não deixe de nos mandar mensagens lá no nosso Instagram, próximo capítulo.podcast, ou mande um recadinho pra gente no nosso e-mail, próximo gmail.com E a gente se vê então na semana que vem, pessoal.
1: Beijão. Beijo, tchau.
0: Tchau, tchau.